0: 低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは建築家の熊健吾さんです熊さんこんにちはあこんにちはもう本当にお忙しいところ今日はどうもありがとうございますいえいえあのいろんなとこですれ違いながらこうタクシーの隣り合わせになりながらいろいろ話をするっていうのが日常の会話のような気がするんですけども<笑>、ま、今日はこう改まって、まあ、少し長い,長い時間お話を聞きたいなと思ってるんですけどもあのク、ー、マ、まあ、さんとの出会いは結構古くてですねもう25年ぐらい前なんですけどね最初に僕が鳥取県の青屋っていう町がありまして。まあ和紙が盛んでですね盛んというかこう和紙の好き手が比較的若手がいてまあそこは可能性があるなと思ってまあそこにその和紙の博物館を作りたいという話が湧き上がってでその建築をお願いしますということで熊さんを訪ねたのが最初だったような気がするんですけどもその時にあのちょうど水ガラスがあの熱海のあたりで進行していて建築を見に連れて行っていただいたというのが始まりだったんだあれから25年経ってしまいましたね。市販製
1: 品ですね。<笑>そうですね
0: 。<笑>まああの最初は熊さんといえばまあ確かに M2 の印象がすごく衝撃的だったんですけれども、まああのもう一回その出会い直した頃はその豊山町という、うん、そのまあ,あれ福島県ですかね。ね宮城県か。宮城県ですね。宮城県の豊山町っていうところのその。伝統芸能伝承館っていう、まあ、いわゆる民間伝承の能があって、まあ、そこにこの、まあ、ローコストに能舞台を作るっていう話があって、まあ、それもそのちょっと僕が依頼されたのはグラフィックデザイナーなんだけどもそのサイン計画と能装束と能面の展示台を作ってくれって話だったんですよね。<笑>まあ展示台かと思ったんですけど一生懸命作ってあのお土産にポスターかかなんかをプレゼントしたようがあって、まあ、そのあたんですよね。その頃の熊さんはあのすごくそのフィルター系っていうかこう木のまあルーバーがまだこの立体的じゃなくて平面でその間がこう空いていて向こうが透過して見えるようなものをま素材として使い始められていて「阿佐ヶ谷の革フィルター」っていう名前のそういったお蕎麦屋さんとか設計されてましたよねあの辺のクマのさんの素材の出会いっていうのがだから豊町の能舞台は、えー、と僕にとっても結
1: 構あのまあかっこいいですね。っていうかあのエポックメーティングのプロジェクトで,で、まあ、その前から時々木は使ってたんだけども富山町の時に、えー、本当に森の中の敷地に能舞台を作ってそれも能舞台は普通はコンクリートの建物の中に舞台をステージみたいに作るんだけど森の中にもう舞台をもう裸のまま置くみたいな感じの作り方をして。で、それの時に原さんに初めて、えー、コラボお願いして、えー、やってもらってで、あの原さんはあの？どの台をやるっていうのは珍しかったんですか？その頃は、<笑>あの基本的に僕
0: グラフィックデザイナーでしたから。<笑>あのまあ、ロゴ作ったりポスター作ったり<笑>、うん、ブックデザインやったりするので、うん、初めてねその「減少石」っていうね「うん、あのこの辺は石が取れるんだよ」って言われてうん、うん、その現象石を使ってサインを作ったりした、うん、まあ僕にとってもやっぱ素材の目覚め、うん、あそうな
1: んだでもね減少、はい、石をこう全体にグラフィックもあれなんかこう台形っぽくなんか裾広がりっぽくて地面にこうなんか、えー、どしっと構えたみたいな。グラフィックでであの原稿石の台もそっち目に走ってみたいな感じのなんかそういうこう,こうある身体的ななんか感じのするグラフィックを作っていただいたなって感じがしてで台もそれからあの中の木のえっ、ー、何かいろいろサインがあったじゃない。誰もこう台形形っぽい形ででプロポーションでで、ねねね、あれもすごくかっこよくて新鮮で今まで、まあ、そういう,こう中の展示パネルっていうのは四角いもんだとばっかし思ってた台形ですごく建物にあの僕のやろうとしてることをなんかあなたがバーッと一瞬にして掴んで形にしてくれたなっていうのがあのとてもあの印象深いプロジェクトで。あのプロジェクトは、えーと今までの,の M2 以降のえ90年代の,くむくむスルのスタイルと違う,こうスタイルのプロジェクトとして評価されてえと建築学会賞と建築会の中では芥川賞みたいな賞をもらたりしたのでまあ自分にとっても忘れられないプロジェクトだしそれを原さんと一緒にできたというのはまあその後のいろんな原さんとコラボするののないスターティングポイントはあれでしたよね。そうですよね
0: 僕もちょうど竹雄の,のペーパーショーとかやってましてねグラフィックなんだけどやっぱ色や形じゃなくて素材とかテクスチャーとか、うん、まあハプティックな感じっていうかね、うん、そういうものに対する目覚めがあったのでく、うん、ま熊さんがくまさんという建築家はすごい学習能力の高い人だと僕は思っていて、うん、あの毎回プロジェクトごとにその素材をものにしていかれるっていうかね、まあ、そういうことをまあずっと非常に感じてたので。のののののの辺の一連の建築の素材の目覚めっていうのは、僕にとっても同じ追体験するような感じで見せていただいていたんですけどねその後その馬頭町の広重美術館もありますよね、うん、あれも木の中になんかこう木が曲がらないような液体を注入するとかっていうような話だったんですかねなんか細長い木なのにあんまり
1: 反らないで非常にその。綺麗にこう整列し勢い生産るようなああれはねえっ、ー、と遠赤外線処理って言って、まあ、簡単に言うとあの温度低い温度で焼いてで焼くと中の銅管の中の銅管の弁が全部飛んで液体が奥まで浸透できるようになるのでその状態にしたものを液体につけて浸透させるとあの中でとからまあでもあ
0: れすごい僕も感動したんですよねあの木っていうのは大体ソるもンだと思ってたんだけどそれがこうビシッとこうなんかこう美しいあの本当にルーバーとして並んでいてまあああいうものとかその長崎県立美術館っていうのも参インをやらせていただいたんですけどあれは石のルーバーでやっぱりまあそういうこう空いた空間の中に物体が整列していくうそういう印象
1: だったと思うんですけどね。うん。だからその辺もあのこっちの建築でやろうとしていることをこう荒さんが一緒に把握するっていう以上になんか建築で例えば長崎だと建築の中でできなできなかったことの先をやってくれるっていうところも<笑>あるなんだ思って<や>長。長崎の場合っていうのは私あの。あれだけの県立どっちかとていうと石を使ってそれを石を絶対落下しないように安全なディテールでやると結構ガシッとしたルーバーになっちゃってあもうちょっと繊細なものができな,いかなかったかなと思うと原さんが美術館の目の前のサインでサーッと繊細なものをやってくれてでなんかそのサインができて僕もあこれでやっと建物もこう。いいあれがだから国立競技場のサインにそのままつながっ
0: てくるよ
1: うな感じになってくる、ねそうそうまあ、あれはそのリバイバルっていうか<笑>まあ一つのこう記念碑的なものをここに
0: もう一回置いとこうかなと思ってーまあルーバーに対するルーバーですけどね。そうだその後あの愛知万博ってあっったんですよねうん、うん、愛知万博ていうのはあの熊さん中田伸一さんがコンセプトを書いて、うんあの「自然の H」っていうテーマで、うん、あの森の中でやろう、うん、そのコンセプトに僕は結構感動して、うん、あのもうパビリオンとか作らないで、うん、あの虫の巣がある。砂穴があるとその中で虫の目になって入っていけばエクスペリエンスはその中でできるとファリオン作らなくても非常に新鮮なエクスペリエンスが森の中から得られるんだっていうような発想だったんで結構これはハイテクノロジーの使い方としては面白いなと思ったんですよね。だけどクマ、うん、さんもなんか水平回路ってねすごくアンジュレーションのあるその記憶のある土地に全くその傾斜のないい道をずっっとと作っていくことで、うん、あのむしろその自然の起伏を感じるっていうふうなそういうコンセプトの名を出されていてあのまま通ってたらすごい画期的な万博ができたんです、うん
1: 、そうだよ、ね、だからあれはい今はあのまさにあのコロナの後にぴったしの,その自然の中でパビリオンなしで要するに箱なしでもなんか人間がこう自然と一緒に対話するとか特別な自然の。ものに触れるることとができるとか箱なしの世界の先駆けみたいなのができたと思うからあれは残念だったですねねそう
0: よ本当にあの大鷹のいる森の中でこそ万博をやるっていうのが新しかったんだけれどもやっぱりなんか微妙にその政治的な力があってあの大鷹がむしろ人質になって、ね、あのこんなところであの開発やっちゃいけないんだっていうことで、やっていい場所に移動してしまったので。従来型の万博になってしまったわけですよね。まあ、あれは本当に、あの、残念だったですよね
1: 。うん、で,で、あの、今、大阪の万博でやろうとしている、なんか、ことのコンセプトで。その、こう、I. T. を使って、体験だけを作る、パビリオン、またなしなんてことを言ってるの、聞くとね。俺たち、あれ考えたの、九十七年ぐらいに、僕ら、その話で、したじゃない。そうですね。うん、だから、ね、年々。もうそれこそ四半世紀前に僕ら考えてたのになって感じがしますね
0: 。本当にあの本当の万博までにまだ7、8年あるねみたいな。まあ、うん、その長い仮想でじゃないと飛べない飛行機を作るんだって感じがね、うんうん、結構あったんですけどもね。うん、まあでもそのまあコンセプトを共有できただけでも、ね、なかなか良かったかもしれないし、まあ世の中ってそんなもんなんでしょうね。うん、実現することよりもその前でいろいろこう話すことの方が。見られることが多いというか、まあそんな体験だったと思いますけど、うんうん、まあ熊さんはその後その地地方で非常にそのユニークな素材を使った、まあ地域地域で素材に出会われて、まあそれをこう積み重ねていきながら、だんだんこう東京に帰ってきて、そして一気にこう世界に出られてしまうわけですよね。中国でグレートウォールのなんかプロジェクトをやって、うんうん、バリの頂上のふもとで。なんかリゾート、うん、いろんな建築家がやってきていろんなパビリオン作るようなプロジェクトがあってその中で竹のパビリオンを作りよまあれが隈研吾がんかこう世界にこう発信された一つのきっかけだったような
1: 気がするんですけど、うんうん、そうですねあれ実際にあの、えー、と出来上がったのは2002年に出来上がってであれが出来,た出来て一気に海外のプロジェクトが増えましたね。だからそのやっぱり僕の海外に対する一つの、まあ、名刺みたいになったプロジェクトでで,でやっぱりあそこでジャあるジャンプができたっていうのはあそこで建築家が来そうみたいな形の場所だったから、まあ、例えば他にもバンさんとか、えー、いろんなあアジアの建築家が10人ぐらい呼ばれてやる時になんかそういう場所で。他人と並べられた時にどう見えるかみたいなことを考えたっていうのは自分にとってすごく良かったですね東京で普通にクライアントで一対一でやってるのとは違うなんかあるこう場を特別な場を与えられてその場の中で突然踊れって言われて舞台の上に10人を立たされて10人裸で立たされてなんか踊ったみたいな感じのある種の恥ずかしさの中でポーンと飛べたって感じがありました
0: 竹っていうのもね、まあそのバト町のその木のまあルーバンのねあの直線性っていうのもまあすごく驚いたんですけども、うん、竹っていうのは本来こうああいうふうに建築としてねあの使われたことはあるんですかねそれ以前、もちろんこう民間の民家のようなものとしては何かあるのかな、うんですあんまり
1: 建築素材としてね、えっとね竹はまああの例えばインドネシアなんかとかバリなんかでこう組んで柱と梁を組んでで使うっていうやり方があって。でもああいう風うにスクリーンでて全面をっていうのは、えー、多分珍しいやり方だったんと思うんですね。だから、その僕がそこで目指したのはなんか構造体があって、その上にあのスクリーンがあるっていうんじゃなくて、どれがスクリーンであるか、どれが構造であるかわかんないような状態を作り。たいそういうなんか今までの建築って必ず構造体があってでその外になんかスキンをつけるっていうそういう構造プラススキンっていう操作がこう露骨に見えるってうかそれを露骨に見せようとするみたいな建築家らしいあざとさみたいなのがあったんだけどそうじゃなくてどれが構造かスキンか分かんないような,なんかモヤモヤとしたものを作ろうっていうふうに思ってそれが。あのまあ中国の技術その時は今の中国と比べて全然建築の技術なんかもあの低かったんだけどその,その低さがもたらすなんかこう竹うある種揺らぎみたいなその寸法がずれてるとかまっすぐじゃないとかいうその揺らぎ感とあのちょうまい形であの技術の低さと僕でやろうとしてることがシンクロしたみたいな感じはありましたね。
0: そこで自分で行かれて泊まられたりしたことはあるんですか
1: 。あ、あれはね、もちろん何度も泊まりましたね。うん、うん、そんなに快適でした。えっとね、あのー、泊まれる構造<の>になってずすかと、えっ、ー、とね、あれは基本的にはホテルで。えっ、ー、と、開業した時で、あれ丸一棟で六十万円かなかもしれない。えっ、ー、と、四、四ベッドルームあって、えっ、ー、と、六十万円で、まあ。高いと言えば実際高いですね。実際部屋。で、今はだからもっと高い値段で貸してるんだけど。まあ、一番楽しいのは真ん中の水の中に囲まれた。ティーハウスというスペースで。あそこで夜飲んでて、まあ、目の前に万里が頂上。なかなか特別ですね
0: 。なるほどね。まあ、でも。ずっと透過性みたいなことにね。うん、あの。水ガラスも実は熱、ま、海、あの水ガラス大好きだったんですけどもあの、まあ、そもそもそういう建築体験をねその源内建築家の作ったものに止めていただくっていう、まあ、しかもできたかのっていうことがあまりなかったまあ水日差しっていうのもねあれはそのまあバリとかあと行くと、まあ、プールがユニティエッジになったりするんだけどもなんか鉄骨構造で割とキャャにできてんだけども日差しがこうぐーっとガラスの周辺にガラスの部屋の周辺に張り出していてあのまあそれがこ太平洋に続いていてねそれで鳥がスーッと飛んできてパシャパシャっと水浴びをしながらこう去っていくんですよねそういうのをこうガラスの内側でこう見ながら過ごすっていうのは非常にそのまあ贅沢な気持ちだしまあある種こう無理めな気もしたんですよね。こんな<笑>こんな無理な空間を。こんなところにこう実現してしまうのが建築家だろうかなって思って、ね。まあ、それが結構あの衝撃だったんですけども。でもやっぱりとても快適で。あれもなんかスタッフと一緒にもう一回泊まってらってもらいにね。いったような気がするんです。なんか花研究室の5周年記念みたいな時にですね。<笑><え>みんなで泊まりに行かせていただいたんですよね。まあ、でもその、それ以降本当に。まあすごいたくさんの仕事をされててまあ去年おととしでしたっけねっとステーションギャラリーちょっとステーション美術館で東京駅の「熊のもの」という展覧会をされたんですけどもこれはやっぱりそのご自身の素材を振り返ってくるような展覧会だったと思うんですけどもそもそもその「熊のもの」っていうネーミングが面白いやっぱそれはやっぱり熊さんの,あの発見したものっていうような意味なんですか
1: なんか何のタイトルにしようかってっ、えー、と、時に物質マテリアルをテーマにするで、まあどうせだったら楽しい方がいいなと思って「熊のもの」っていうとマテリアルであると同時に熊好みの熊好みみたいなニュアンスもあってやっぱ熊好みっていうのがあるなっていうふうにまあ、その今後感じてるんだけど、その熊好みは、まあ、本質は何なんだろうかみたいなことは。分かってんだかしたいなと思って、ああふうに、私が。段付けたんですね<笑>。なるほど。熊好みって何ですか。どんなもんですか。かやっぱりね、その、単なる透過性があるっていうんじゃなくて、透過性がありながら。なんかそこに質感があるみたいなこと。で、そのね、あの、ある種の。こう。ラフスクみたいなのもあるんだ,だなと思いますね。だからあんまり整然としすぎちゃうの,のじゃなくて、ある種のラフさんです。より最近はそのラフさラフさの方に思考が向かってるような気がしていて、だからなんかそのコルビジェもあの最初白い綺麗な箱を作ってたけど、だんだんロンシャンのとかあのこうザラザラしたコンクリートになってくるじゃない。<笑>でなんかある年齢に行ってくるとそういうこうなんか質感があるものの近くにいると安心するみたいな感じがあってそこの部分に最近好み,好みが映ってるような気もしてだから原それは原さんが東大の最終講義のポスターの時に原さんのやつがこうこうあれかハッチングのやつがあってちょっと今までのあの僕が思ってたハラフからちょっと一歩踏み出してなんかこうラフな感じいったら最近の僕の好みをまたうまく見つかってたのかなっていうしていやいや<笑>あれはどうだったあれはなんかすごく新鮮だったんだけどな、ま
0: あ、畳いわしって言われますからね熊原<笑>そて透日製っていう時にそのトランスルーセントっていうのは均質な不透明性っ、うん、てか半,、うん、半透明性なんだけど、うん、畳いわしってのはのはボロボロしてるっていうかね、うんそのボロボロした半透明性みたいなものがクさん的なものでありまたひょっとするとクマさんが言うポスト工業化社会っていうまあそういうような覆面がついてた気がするんですけどもまあそういうものとこうつながっていくような感じがあるのかなと思ってたんですけどね。まあクさん本をいくつか読んでるとあの幼少期のねお父さあのいつも家を改築してたっていう話が面白くて、まあ、そういうところにもなんかその熊好みっていうののルーツがあるんですかねあそれは
1: ねありますねで,でその全部家を壊してた新しくゼロから建て直すってほどのお金はないうちだったからで,でもその子供が大きくなるにつれてその部屋が必要になってくるのでその継ぎ足すぐらいのお金はあったわけでそれをまあ僕と妹がこう節目節目のためにちょっとずつ継ぎ足していくっていう時のそのこう継ぎ足し方みたいなのがね何度も何度も継ぎ足してるうちに割と家族全員でも学習効果で上手になってきたような気はしていてでそれをえーまあ家族会議をやりながら最初にプランから入ってでプランが固まると今度はそれに材料を決めていってみたいなことで、まあ、今やってる設計会議みたいなのをしながら1個ずついたしていってで工事も自分たちでできるのは自分たちでやろうっていって大体塗装は全部自分たちで塗装したんだけど、まあ、僕の今やってることはほとんどあの時にやってることをベースにしてるって言ってるような感じがしますね。
0: まあそういういなあの発想、まあ、建築家族会議が設計限りって,ってるんでしょう、ね、<笑>でもまあそ,のそういうそのなんかボロボロしてる感じっていうところからね、うん、まあ負ける建築っていう話も出てくるんだと思いますけれどもちょっと休憩を入れて後半負ける建築の辺りからまた話を伺いたいと思うんですけどちょっと休憩します。飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半では「著書負ける建築」というタイトルに込めたまさんの考えを伺いながら2人のルーツとなる体験を語り合います是非お聴きください